0: Bienvenue à tous, je vous propose de, de commencer, nous avons 50, euh, 52 participants euh, dans ce webinaire, 52 spectateurs et nos six panélistes, euh, pardon, nos, les, les, les six personnes euh, membres du panel. Je m'appelle Hélène Thiolet, je suis chercheuse aux séries, à Sciences Po euh, et au CNRS et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette quatrième édition du cycle de rencontres entre journalistes et scientifiques intitulé « Média migration, la fabrique de l'opinion » qui a démarré en janvier dernier et qui se déroule dans le cadre d'un partenariat entre euh, le CERI, donc laboratoire de Sciences Po et le projet de recherche financé par l'Agence nationale pour la recherche Patché, qui traite de la question des, des crises migratoires, euh, des politiques associées aux crises migratoires, donc patché d'une part et de série, d'autre part Désinfox Migration qui est une association euh, qui lutte contre la désinformation en, en matière de, de migration, d'intégration et d'asile euh, et l'Institut Convergence Migration euh, qui est un grand centre et réseau de recherche euh, spécialisé sur la question euh, des migrations. Il s'agit donc comme je le disais de la quatrième édition d'un cycle de rencontres, et nous sommes vraiment ravis de voir que cette édition à nouveau euh, a suscité l'intérêt non seulement euh, des scientifiques, mais aussi d'un public plus large et, et des journalistes. Avant de céder la parole à ma collègue Tania Rachaud de l'Association des Infox de Migrations, euh, je voulais juste qu'on garde en mémoire que le série est le laboratoire de rattachement de Fariba Adelka, ma collègue euh, franco-iranienne qui est détenue depuis de nombreuses années en Iran à la prison d'Evin et qui est prisonnière scientifique, donc comme le veut la, la tradition, une triste tradition désormais aux séries, on pense en pensant à elle. Je te cède la parole
1: Tania. Merci beaucoup Hélène et effectivement on pense à Fariba Adelka. Euh alors donc merci pour cette introduction et bienvenue à tous pour cette table ronde sur la question des mesures d'éloignement avec une comparaison entre la France et l'Allemagne sur le sujet. Alors, notre idée initiale euh, d'approche sur ce sujet des mesures d'éloignement, c'est de se dire que c'est une question qui est assez récurrente, qu euh, qui fait l'objet d'articles de, de, très fréquemment et de réformes surtout, euh, puisque les mesures d'éloignement sont en question dans la prochaine réforme en France, mais aussi en Allemagne, et c'est l'une des premières les raisons pour laquelle on, on a voulu associer la France et l'Allemagne sur… Euh, l'approche médiatique de ces mesures d'éloignement parce que donc il y a des réformes dans ces deux pays qui sont envisagées, euh, d'une part, et d'autre part parce que euh, les chiffres sont assez différents. Euh, mais je pense que euh, Mathieu Tardis et Marcus Engler nous éclaireront là-dessus, euh, donc je ne vais pas trop en dire pour l'instant. Euh, mais c'est l'objectif de, de s'intéresser et d'aborder un peu euh, cette approche médiatique, cette approche aussi des mesures d'éloignement de façon plus générale dans ces deux pays, euh, à l'aune des réformes qui sont envisagées, notamment sous le questionnement récurrent de l'effectivité ou non des mesures d'éloignement. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté en France. Donc, pour en discuter aujourd'hui, nous sommes absolument ravis d'avoir avec nous Mathieu Tardis, qui est chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales et responsable du Centre Migration et Citoyenneté. Il est aussi membre du Conseil d'administration de Désinfox Migration. Avec lui, nous avons donc Markus Engler, qui est docteur en sociologie, chercheur en migration au Centre Allemand de Recherche sur l'immigration et l'intégration, le DITSEM, et consultant. Et puis, nous aurons euh, parmi nos panélistes deux journalistes, Pierre-Louis Caron, qui est journaliste reporter au pôle international de France Info, et Emmanuel Chaz, qui, je l'espère, nous rejoindra, puisqu'elle est euh, en déplacement en Ukraine, là, en ce moment, donc, euh, elle est, euh, elle est prévue, euh, il est prévu qu'elle nous rejoigne. Euh, et Emmanuelle Chaz, elle est euh, journaliste correspondante en Allemagne et en Ukraine pour France 24 et Deutsche Welle. Donc, je vais d'abord céder la parole euh, à nos deux chercheurs, français et allemands, qui vont euh, discuter donc, de cette question des mesures d'éloignement.
2: Merci beaucoup, Tania. Je vais partager mon écran. Alors… Donc, merci beaucoup Tania. Donc on, on a parlé une petite présentation avec Marcus pour avoir cette approche un peu comparative parce que euh, alors je dirais même que la question de l'éloignement ou de, des politiques de retour, c'est plus qu'un sujet récurrent, c'est même un problème plein marronnier, en France en tout cas, c'est-à-dire que régulièrement les responsables politiques, qu'ils soient au gouvernement en responsabilité ou pas, euh, reviennent sur euh, la supposée, et on va, on va rentrer dans euh, inefficacité de la politique de retour de la France, avec… Euh, un élément de comparaison souvent très régulier et fréquent aussi avec l'Allemagne. On se compare toujours aux Allemands, nous les Français, mais notamment sur les questions d'immigration et notamment sur cette question de retour. Donc c'est un débat qui est revenu, vous l'avez tous entendu, parce qu'un nouveau projet de loi est en préparation en France, qui, selon les dernières informations, les dernières déclarations de la première ministre, du président de la République et du ministre de l'Intérieur devraient être discutées au début de l'année 2023. Donc, comme vous le savez aussi, les projets de loi sur l'immigration et l'asile sont assez fréquents. Il y a une certaine inflation législative, et là, on est au neuvième, la neuvième loi sur ces questions spécifiquement depuis euh, depuis 20 ans, avec toujours un peu les mêmes questions, les mêmes thématiques qui, qui sont discutées depuis 20 ans. Moi, ça, fait, ça va bientôt faire 20 ans que je travaille sur ces questions-là et, et j'entends toujours un peu les mêmes débats qui vont porter sur plus largement sur les questions d'injonction, d'intégration, c'est-à-dire que nos, nos étrangers ne sont jamais suffisamment intégrés, que ce soit en termes de maîtrise du français ou de, de connaissance et d'acquisition et de compréhension de nos fameux principes de la République, principes et valeurs de la République, la question, c'est un sujet qui a été relancé par le président de la République il y a deux semaines, de la répartition des étrangers, et là je pense qu'on parlait plus spécifiquement des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui est aussi une question qui est en débat depuis 20 ans. L'accélération de la procédure d'asile, on se rappelle de Jacques Chirac en 2000 qui parlait d'un délai de procédure qui serait de six mois, toujours la même chose, et surtout la question la, la politique de, de retour avec Toujours aussi un peu les, les, les mêmes cibles, euh, les déboutés euh, du droit d'asile, sans qu'on sache réellement, finalement, combien… Euh, de dégoûter le l'asile d'asile euh, reste de manière irrégulière ou pas sur le territoire français à, à leur rejet de leur demande d'asile, puisque c'est des informations statistiques que, que nous n'avons pas, et je pense que l'État n'a pas. Et puis la question de l'expulsion des, des, des étrangers délinquants, qui est revenue aussi euh, dans le débat par euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, sans que l'on sache réellement aussi qui on met dans la catégorie étrangers délinquants, parce que c'est à la fois des personnes qui auraient pu Commettre une infraction, qui ont été condamnés pénalement et qui pourraient être renvoyés, les étrangers en situation régulière ou pas. Mais aussi, on met souvent dans ce discours-là, dans le discours politique, les étrangers qui, qui constituent une menace pour leur public, qui donc là peut être soumis à une mesure qu'on appelle administrative, qu'on appelle d'expulsion. Donc, c'est aussi une catégorie qui reste floue dans la manière dans les, les, les pouvoirs publics, les responsables politiques en parlent. Et avec un débat aussi qui est toujours autour de le, le rôle du juge et de la justice et du droit finalement, et de l'état de droit et des droits fondamentaux qui seraient perçus et qui est présenté comme un facteur d'inefficacité des politiques d'immigration en général et des politiques de retour en particulier. Donc là, je vous ai mis les quelques pistes qui ont été présentés pour l'instant, mais toujours au niveau du projet de loi, enfin la, du projet du projet de loi, donc le, le projet de loi va être précisé, qui est sur la supprimer les réserves à l'expression d'étrangers délinquants, c'est-à-dire euh, en fonction de leur durée de résidence en France, la délivrance de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire dès la décision de Roger de l'OFRA, la prolongation de la durée des OQTF de, à trois ans, aujourd'hui ils ont une durée de validité d'un an, et ensuite simplifier les voies de recours devant le juge administratif, donc, qui se rapporte toujours à ce débat autour de, du, du rôle du juge et du droit dans, dans les politiques d'immigration. Marcus, je te laisse la parole pour présenter aussi les débats qu'il y a actuellement en, en Allemagne. Oui, merci euh, beaucoup Mathieu
3: et aussi merci pour, pour, pour l'invitation. Euh, beaucoup de choses euh, sont, sont assez euh, Pareil, on voit des très grandes similarités entre la France et l'Allemagne en hein, ce euh, qui concerne les, les politiques euh, de, de retour. Donc, euh, ce sujet de comment est-ce qu'on peut, euh, en guillemets, renvoyer plus de monde, en fait, se présente dans les débats politiques euh, en Allemagne depuis euh, toujours, <rire> euh, depuis très longtemps euh, donc, euh, donc Mathieu a parlé d'une inflation législative et on, on peut constater ça en Allemagne aussi euh, donc sous la grande coalition sous Merkel il y a, notamment après 2015 il y a eu plusieurs lois euh, et in initiatives politiques euh, qui, qui ont eu exactement cet objectif donc augmenter le nombre de, de retours euh, et euh Bon, on va en parler un peu plus en détail après, mais c'est toujours très difficile de, de, de mesurer l'impact d'une loi sur en fait, les chiffres. Mais je dirais que, en fait, vous allez voir vous-même que en fait, ça n'a pas changé beaucoup. Donc, maintenant, comme vous le savez tous, un contexte différent, c'est-à-dire un gouvernement peu tricolore, euh, et ce gouvernement qui euh, a annoncé dans dans le, le, le traité des coalitions euh, un changement de paradigme dans la politique migratoire euh, en général. Donc, euh, lorsqu'on regarde le, le programme euh, donc du gouvernement, on voit des idées très très libérales. Donc, une politique l'immigration de, des travailleurs qualifiés, plus actifs, Donc, faut recruter ré plus de monde, pas seulement des, des académiques. Euh, ils, euh, ils ont aussi annoncé une politique euh, d'asile ou des réfugiés plus humaines y compris euh, le niveau euh, européen. Ils euh, veulent donner un droit euh, de rester aux certains groupes d'immigrés qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas encore un, un, un droit de séjour. Euh, et euh, et on peut dire euh, dans dans d'autres domaines politiques euh, donc ce ce cette euh, ces gouvernements euh, on peut trouver des positions vraiment euh, très différentes euh, donc il peut y avoir des des conflits euh, intenses en ce qui concerne la politique économique ou euh, politique de, euh, com comment euh, adresser le, le changement de du climat en fait, et, et tout ça mais lorsqu'on parle de, de la politique d'immigration, on, on, on voit que les, les idées de ces euh, partenaires euh, au gouvernement sont, sont assez très similaires. Euh, et donc là, on a, moi et beaucoup d'autres chercheurs, mais aussi des ONG, on, on a été un peu surpris de voir ce programme de, euh, de politique, de gouvernement. Euh, on peut, peut probablement dire le, le, si. Tout ça, euh, toutes tout, tout ces, ces politiques vont être mis en place. On va vraiment avoir une, un, un système euh, d'immigration le plus libéral en Europe. Euh, euh, mais d'accord, on n'y est pas encore. Et je voulais en fait, bien sûr aussi insister ou au dire qu'il y a aussi <coughs> euh, l'idée d'une offensive de retour. Hein, il, y a, il y a beaucoup de d'idées très libérales, mais il y a aussi euh, une, une, une offensive de retour qui a été annoncée. Euh, et Mathieu, tu peux euh, aller sur la prochaine slide Et donc, là, euh, comme je dis, euh, le, le traité de, de coalition est de… Euh, une année à peu près donc comme vous le savez tous il y a eu la, la guerre en Ukraine et tout ça donc les priorités politiques étaient un peu ailleurs mais maintenant euh, le gouvernement commence à mettre en place euh, ce paradigme ce changement de paradigme avec des, des projets de loi euh, qui euh, qu'on qu commence à voir mais le, le, le sujet de retour n'a pas été vraiment abordé euh, donc euh, les éléments que vous donc, vous pouvez lire sur, sur l'écran, c'est des éléments qu'on trouve dans le, le traité de coalition. Donc, vous voyez, il y a un focus sur l'explosion des criminels et des personnes dangereuses. Je pense c'est un peu pareil en France aussi. Après, évidemment, c'est une question de définition, qui est un criminel, qui est une personne dangereuse. Après, il y a une particularité aussi à savoir… L'Allemagne est un état fédéral et donc c'est vraiment les lenders qui sont responsables pour euh, pour les expulsions, mais aussi pour en fait, euh, les questions de séjour en général. Mais donc, il peut y avoir des très grandes différences entre, disons, la Bavière, et, euh, qui est de droite, qui a le gouvernement de droite, et, disons, euh, Berlin. Euh, donc Mais en, en général, il y a gens J'entends ça souvent souvent je, 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 je pense ça souvent il n'y a pas assez de ressources euh, donc c'est les, les, les polices et les, les administrations qui se plaignent, ils n'ont pas assez de ressources pour vraiment s'occuper de, de des expulsions um, parce que c'est une chose très compliquée à faire um, donc uh, le gouvernement veut plus placer des enfants et les jeunes <coughs> en, en détention donc ça, ça, ça arrive malheureusement um, encore uh, Ils veulent donner et c'est déjà le cas il veulent encore plus donner uh, um, priorité au, au départ volontaire. Il y a des très grands programmes de, de, de départ volontaire euh, qui ont été créés. Euh, et euh, voilà, euh, lié à ça, donc on est plus de moyens euh, aux aides de retour euh, et avoir des, des, des conseils. Euh, si, en fait, on, on a déjà une structure de conseils pour les gens qui doivent euh, quitter le territoire, mais ils veulent améliorer ça. Euh, voilà, mais. Voilà pour. Euh, pour conclure un peu, euh, donc tout ça, c'est juste des idées qu on, euh, qui ont été annoncées, on ne connaît pas encore plus de détails et ça n'a pas été vraiment discuté euh, jusqu'à jusqu maintenant. Donc, euh, euh, aussi, on, peut, on peut voir aussi que le, les premières propositions de loi du euh, de, de dans le champ de migration, comme on a vu, là, à, à partir de, de, de mai ou juin, sur euh, des questions de régularisation. Hein, c'est vraiment en, plutôt en ligne avec le, des, des idées très libérales. Donc, cette idée de retour, on va peut-être en, en parler euh, plus tard dans, dans, dans l'année. Et voilà, c'est à toi maintenant, Mathieu.
2: Euh, pour la Chiste on voulait reprendre un peu les, les, les chiffres et les, les remettre dans leur contexte parce qu'on on entend euh, euh, les responsables politiques encore une fois qui soient en responsabilité en gouvernement ou pas donner plein de chiffres et donc on sait pas forcément ou ce n'est pas forcément évident pour les non-experts de savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière déjà on parle de mesure d'éloignement qui est le terme juridique qui est euh, qui a global qui qu'on qu distingue de l'expulsion qui concerne là l'éloignement de personnes étrangères euh, qui constituent une menace pour euh, l'ordre public. Donc euh, l'éloignement est quand même un, un, un terme plus plus global et il y a plusieurs euh, canaux de délivrance d'une mesure d'éloignement en France. D'abord alors, à la différence de l'Allemagne, la France est un État centralisé, donc tout est centralisé par par l'État, et donc c'est au niveau des préfectures et des préfets que l'on délivre les mesures d'éloignement, donc c'est le représentant de l'État central euh, qui est en charge de, de ces questions-là, qui peut délivrer une mesure d'éloignement et plus précisément une obligation de quitter le territoire lors d'un refus d'un retrait ou de non-renouvellement d'un type de séjour. Euh, il y a la question très spécifique, peut-être sur laquelle on ne va pas trop s'étendre aujourd'hui, des réadmissions Dublin ou Schengen, donc c'est des loignements de ressortissants de pays tiers vers un autre pays de l'Union européenne. La délivrance d'une OQTF lors d'un rejet définitif euh, d'une demande d'asile, alors… Euh, pour préciser, parce qu'on entend aussi souvent cette question, ce n'est ni l'OFPRA ni la CNDA, donc euh, la Cour nationale du droit d'asile qui délivre euh, les OQTF, mais c'est toujours la préfecture, l'OFPRA et la CNDA ne sont pas des institutions, des autorités d'immigration sont, sont des, des, des institutions de protection euh, au, au sens de protection internationale donc ils n'ont pas cette compétence-là et en France on distingue bien euh, ces deux questions, l'asile et l'immigration mais depuis quelques années au niveau de la CNDA quand une décision de rejet euh, est adoptée les préfectures sont euh, au courant assez rapidement et arrive quand même assez fréquemment aujourd'hui que les Demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée définitivement reçoivent le QTF avant de recevoir la décision négative de la CNDA. Donc, il y a une meilleure coopération ou coordination aujourd'hui entre les institutions de l'asile et les institutions d'immigration. Et puis, un, un, un cas assez fréquent de délivrance en mesures d'éloignement, c'est lors de l'interpellation euh, par la police d'un étranger en situation irrégulière n'a un contrôle, notamment de, de rue. Et une des particularités de la France, c'est un nombre assez élevé euh, d'interpellations euh, annuellement. Euh, là, je vous ai donné le, le, le nombre d'interpellations pendant l'année 2020, donc euh, plus de 100 000, qui est, qui est plus ou moins le, le niveau que l'on a euh, tout, tout, toutes les années. En 2019, c'était 125 000. Et Enfin, il faut aussi noter que 2020 est une année spécifique, puisque c'est l'année du Covid, où on a passé une, une partie de l'année enfermée chez nous. Donc, on, on voit aussi que même pendant le Covid, l'activité d'interpellation reste assez élevée. Et la particularité de la France par rapport à d'autres pays européens, c'est aussi une activité de production ou de fabrication des mesures d'éloignement qui est extrêmement élevée. Euh, on a euh, tous les ans plus de 100 000 mesures d'éloignement qui sont euh, délivrées euh, par euh, les autorités françaises, avec une, un chiffre qui a eu tendance à augmenter jusqu'au Covid, puisqu'on est arrivé à 150 000 en 2019, et y compris en 2020, euh, l'année euh, du Covid et des, des premiers confinements, 125 000 mesures d'éloignement délivrées. Une année où on savait que euh, la plupart des étrangers ne pourraient pas les renvoyer, dans leur pays d'origine parce que les frontières internationales étaient, étaient fermées. Donc c'est pour montrer aussi à quel point il y a une industrialisation de, de la fabrique des mesures d'éloignement euh, en France, c'est-à-dire ne l'administration, préfecture en, en, en l'espèce, ne va pas examiner euh, la situation individuelle euh, de l'étranger en situation irrégulière, Il peut pour X raisons ne pas pouvoir être renvoyé dans son pays dans l'immédiat, en tout cas pour des raisons personnelles qui sont liées à sa situation de santé, cette situation familiale, pour des raisons qui sont liées au pays d'origine, pour des raisons très pratiques de faisabilité, de l'exécution, de la mesure d'éloignement. Donc, il n'y a pas cette analyse qui est faite et on, on, on délivre de manière assez automatique euh, la mesure d'éloignement. Et voilà quelques comparaisons au niveau européen. Alors, c'est des chiffres Eurostat. Les autres chiffres que je vais utiliser sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein. Je m'appuie sur la, la source. Euh, là, je prends Eurostat parce qu'il me permet d'avoir des comparaisons européennes. Donc, il peut y avoir des, des petites différences parce qu'on ne compte pas tout à fait les mêmes, les mêmes choses. Mais c'est pour montrer par rapport à d'autres pays et notamment par rapport à l'Allemagne. Euh, J'ai pris l'année 2019 est ce que la dernière année normale avant le, le Covid et, et 2020 pour voir à quel point c'est en France finalement que l'on délivre le plus de mesures d'éloignement et de loin euh, et donc euh, par rapport à l'Allemagne la différence est assez, assez frappante donc euh, la, la France est là la championne d'Europe des mesures d'éloignement euh, et, euh, et, et il faut préciser quand même que la France n'est pas le pays qui subit la pression migratoire la plus élevée en aussi, là j'ai mis aussi des pays qui, qui sont des grands pays d'immigration en Europe, donc bien sûr l'Allemagne qui, qui est un pays qui reçoit beaucoup plus d'immigrés, que ce soit des réfugiés, demandeurs d'asile ou peut-être catégorie d'étrangers que, que nous, mais également l'Espagne et l'Italie qui sont des pays d'immigration assez importants ou, ou, ou même la Suède et, et la Grèce, un contexte un peu différent. Donc on n'est pas non plus un, un pays qui, qui subit la plus grande pression migratoire. Et si je reprends aussi les, les chiffre Eurostat, je ne l'ai pas mis, mais en Allemagne, par exemple, le niveau d'interpellation en 2019, d'étrangers en situation irrégulière, est, est similaire à la France, euh, autour de 100, 120, 130 000. Donc, on voit qu'il y, y a un fossé qui est plus grand, finalement, entre l'interpellation des étrangers en situation irrégulière et l'adoption euh, de mesures d'éloignement. Et il y a un fossé qui est très important entre, finalement, la production euh, de mesures d'éloignement et l'exécution des mesures d'éloignement. Alors, il y a eu une forte baisse, bien sûr, depuis 2020 du fait du Covid. Cette baisse, elle est quand même beaucoup plus conséquente en termes d'exécution des mesures d'éloignement que de la délivrance. Donc, on voit ce, ce gap euh, s'allonger, s'agrandir. Et euh, on a un taux d'exécution qui, qui est finalement particulièrement bas euh, puisque selon, alors là je m'appuie sur les, les, les chiffres qui ont été euh, publiés par le, le rapport du sénateur Buffet qui a fait un, un rapport assez intéressant finalement sur, sur la politique d'immigration de la France euh, avec un taux qui est particulièrement en bas pour les, les, UQ, les OQTF de 5,7% au premier semestre 2021 et c'est un chiffre qu'on qu entend souvent finalement dans les débats euh, politiques et publics, et qu'il faut mettre dans, du coup aussi dans ce contexte de différence entre la, des mesures d'éloignement qui sont très nombreuses, y compris en période de Covid, et euh, finalement l'impossibilité euh, de, de les exécuter. Donc on était quand même sur une, plutôt une pente euh, ascendante avant le Covid sur le taux d'exécution, qui est redescendu sur l'ensemble des mesures d'éloignement à 9,3. Et donc là, dans ce taux d'exécution que vous avez sur l'écran, il y a également les, les, les départs du blanc. Je vous ai mis aussi en avant un peu les trois pays dont on parle beaucoup en France, parce que c'est des pays d'origine importants en France du fait de notre histoire et des flux encore actuels, et parce qu'il y a eu des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement sur ces questions-là. Sur l'Algérie, en 2019, il y a eu 1652 départs forcés, je ne rentre pas dans les différences entre départs forcés, euh, on n'a pas le temps, mais je, le ferai plus, je peux répondre aux questions départs forcés, départs spontanés, départs aidés. Euh, un, un chiffre qui a fortement baissé en 2021, 34, euh, Tunisie 893, 277 en 2021. Euh, je vais revenir un peu sur ces trois, trois pays. Euh, le taux d'exécution d'une communication du ministère de l'Intérieur avant-hier. Euh, justement sur le taux d'exécution des mesures d'éloignement depuis le début de l'année 2022, qui repasse au-dessus des 20 euh, avec 12 000 départs, dont 7 600 départs forcés.
0: Mathieu, est-ce que tu peux essayer de conclure dans les deux minutes qui viennent
2: ouais, et donc, attends, Oui, oui je, je me dépêche. Euh, donc, ça, c'est un peu des éléments de comparaison entre d'autres pays euh, européens sur l'exécution des, des mesures également. Et vous voyez une grande différence en France entre, encore une fois, euh, le, euh, le, la production de, des mesures et, et l'exécution. Euh, très rapidement, donc je, je fais vite sur euh, les freins. Pourquoi on n'arrive pas à, à, à renvoyer les gens chez eux, dans leur pays Ce qui est souvent euh, annoncé, c'est le nombre de coopérations euh, des pays tiers, des pays d'origine, euh, qui est présenté, et ça a été un débat, c'est toujours un débat très fort et quelque chose qui est annoncé souvent très, 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 de euh, manière très offensive par les, les, les pouvoirs publics. Donc, euh, la, le manque de coopération et donc le manque de délivrance des laissés-passer. Alors, pourquoi il faut des laisser passer fait, pour des étrangers qui, en situation régulière, qui n'ont pas de passeport ou qui ont jeter leur passeport ou d'autres documents nécessaires pour qu'on puisse les réadmettre dans leur pays. Euh, alors, on a, on dit souvent que c'est le principal obstacle à l'exécution des mesures de Je pense qu'il faut aussi le prendre avec beaucoup de recul, c'est-à-dire qu'on a un taux de délivrance qui a fortement augmenté euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis cinq ans, puisqu'il est euh, en 2019, encore une fois, qui est un peu moi, là, ma dernière année euh, référence sur l'immigration, il était de 67%, donc il y a eu beaucoup euh, d'investissements et d'efforts mis par les, les pouvoirs publics français, et c'est aussi euh, vrai au niveau européen, sur euh, des euh, pressions pour que euh, les pays euh, d'origine délivrent les, euh, les, euh, les, les laissés passer consulaires. Euh, ce taux a, a naturellement euh, baissé avec le Covid. Il n'est pas non plus descendu à un niveau des milieux des années 2010. Euh, je vous laisse en dessous, euh, je ne vais pas aller commenter euh, parce que je n'ai pas le temps, les, les, les chiffres pour ces trois nationalités euh, si importantes pour la France, avec quand euh, même regarder ce qui est intéressant sur les, les chiffres pour euh, 2019 et 2020, pour, notamment les Algériens, c'est qu'en 2020, année Covid encore une fois, il y a eu plus de, de mesures d'éloignement prononcées qu'en 2019. Donc, il faut aussi comprendre pourquoi, dans une année euh, où euh, il y a eu des interdictions de, 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 de franchir la frontière internationale, ce taux a tellement baissé. Mais ce que je veux mettre aussi en avant, c'est que finalement, c'est un, un obstacle très marginal, puisque c'est une minorité, une extrême minorité euh, des euh, mesures d'éloignement qui ont besoin, ou, ou pour lesquelles finalement, les autorités françaises demandent un laisser passer consulaire. En 2019, c'est 5,5% des mesures d'éloignement qui ont fait l'objet d'une demande euh, de laisser passer consulaire. Euh, en 2020, c'est encore moins. Donc, il faut aussi voilà, prendre les gros pas principalement à cause des pays d'origine, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre nos, nos mesures d'éloignement. Je termine sur, sur cette slide sur aussi un autre facteur qui est souvent présenté, ou un autre coupable qui est souvent présenté pour l'inefficacité euh, de la politique retour, c'est le juge. Euh, et là aussi, ça reste assez marginal. C'est uniquement euh, en 2021, 12,3% des interruptions d'éloignement qui viendraient d'une décision judiciaire. Donc, qui est le vrai coupable finalement. Je pense qu'il y a aussi une question d'incohérence entre finalement l'affichage, une politique d'affichage quand même et de chiffres sur hein, sur sur ces sur le retour. Et derrière, il y a une absence de renfort humain et financier de la police, des préfectures pour pouvoir exécuter. Donc c'est aussi cette incohérence, une absence de ligne directrice. Et là, je cite euh, aussi le sénateur Boucher, hein, qui est un sénateur de, de, de droite, hein, des de LR. euh c'est pas un UPS ou un, un, un extrémiste un militant. Euh, euh, pro-immigration, c'est une absence de ligne directrice en fait des pouvoirs publics sur sur cette question très spécifique du retour. Marcus, à toi.
3: Voilà, merci Mathieu. Juste pour savoir, il me reste combien de temps Parce que je sais, on a déjà un peu avancé, là dans le dans le temps. En
0: fait, il vous reste plus de temps. Euh, donc, je, je, peut-être que vous pourriez, Marcus, avancer un peu rapidement sur le cas de l'Allemagne, sinon... Euh,
3: bien sûr, bien sûr. Je vais faire... Va trop
0: réduire le débat, je suis désolé. Hein.
3: Oui, non, mais je comprends.
0: Et on a beaucoup de questions aussi déjà qui ont commencé à arriver dans le... Très bien.
3: Donc, euh, non, il, il me... bon, on pourra en parler, euh, évidemment, euh, pendant très longtemps, mais je vais faire... Euh... Rapidement. Donc là, c'est juste pour, pour rappeler, Mathieu l'a dit, hein, que la situation en Allemagne au niveau en ce qui concerne le, le niveau de, de, de l'immigration est complètement différente euh, comparée à, à la France. En fait, là, vous voyez vraiment un niveau d'immigration euh, très très haut euh, depuis dix euh, ans à peu près. Hein, vous voyez, euh, donc là pour cette année 2022, si je fais une, une estimation. Donc euh, euh, on va avoir 2,5 euh, millions euh, d'arrivées, euh, avec déjà un million d'Ukrainiens qui à peu près qui sont qui sont arrivés. Et en fait, j'insiste sur, sur ces chiffres parce que si on, maintenant on va aussi parler des, des, des expulsions et j'ai envie de remettre en question cette hypothèse de, de l'efficacité de en fait de, la politique d'Allemagne en ce qui concerne le retour, les, 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 euh, les expulsions, parce que déjà, pour, avoir, pour, pour savoir que voilà, il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de monde qui arrive depuis dix ans et euh, là tout de suite on va, va regarder aussi les chiffres des, des expulsions, ils ne sont, sont pas beaucoup plus euh, hautes qu'en qu France. Hein, euh, donc euh, euh, Mathieu, tu peux euh, merci. En fait là euh, vous voyez en fait euh, le nombre euh, des gens présents sur le territoire allemand qui euh, n'ont pas un titre de séjour régulier. C'est euh, à peu près en ce moment, <coughs> 300 000 personnes. Donc c'est pas des sans-papiers, hein, c'est des gens qui sont en contact avec les autorités. Euh, mais vous voyez que euh, la, la majorité de ces, euh, de ces personnes euh, ont euh, un statut qu'on appelle douloureux, hein, un séjour toléré. C'est-à-dire là, déjà, euh, sur ces 300 000 euh, personnes, les autorités allemandes, euh, pour des raisons en fait différentes, euh, euh, n'arrivent pas à les faire euh, euh, quitter euh, du, du territoire. Ça peut être des raisons de, de santé, euh, mais aussi de... de des raisons humanitaires, donc euh, la situation de les pays d'origine euh, pas assez stable. Euh, mais il y a aussi des gens qui euh, qui ont commencé euh, une, une formation, donc on leur donne aussi cette cette toldon. Euh Donc euh, on a, euh, selon ces statistiques-là, euh, 54 millions 1000 euh, euh, personnes qui qui devraient quitter les territoires euh, immédiatement. Hein. Et euh, comme euh, <coughs> Mathieu a déjà un peu expliqué euh, faire euh, euh, expulser des euh, des personnes euh, c'est quelque chose de très très euh, compliqué il y a des euh, des obstacles en fait c'est les mêmes en France qu'en Allemagne hein. il y a il y a les les personnes euh, qui euh, souvent ré résistent et peuvent résister euh, de, de manière différente mais même physiquement hein. il y a euh, un certain nombre de, de gens qui euh, qui sont déjà amenés à l'aéroport et qui qui résistent physiquement euh, contre l'expulsion et là souvent les les pilotes parce que souvent c'est c'est des et des, des, à la fois des charters hein, mais il y a aussi des, des des personnes qui sont expulsées dans des avions euh, normaux quoi et les les, les pilotes peuvent euh, ne pas euh, peuvent rejeter justement euh, de de, 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 de cette cette personne donc euh, comme euh, voilà Mathieu, tu peux euh, aller sur le slide. Là, 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 on va vraiment les, les les expulsions et, euh, et, et là, en, en fait, y compris les expulsions euh, Dublin, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'Union européenne, des, des gens qui ont demandé l'asile dans, dans un dans un pays qui, qui avait déjà qui était déjà enregistré dans dans, une, dans dans un autre pays. Et vous voyez que les chiffres des des, des expulsions euh, sont très basses. Hein, ils ont un peu augmenté euh, vers 2015 16, mais là, en fait, comme j'ai déjà dit, y compris les, les chiffres de Dublin, euh, donc euh, on reste vraiment, euh, là on parle de, de, d une, d une, de 20 000 personnes à peu près, évidemment on voit comment le, les chiffres ont baissé avec Covid, euh, et, et là on peut, peut voir… Euh, voilà, ça coûte beaucoup d'argent d'exploiter les gens. Hein. C est, c est, les gens peuvent résister. C'est quelque chose de, de très violent. Euh, les gens peuvent euh, trouver euh, des, des stratégies à, à, à éviter justement les, ces mesures de d'élimement. Et après, et ça c'est mon, mon dernier point aussi, si on veut vraiment comparer euh, euh, la France, l'Allemagne, d'autres pays, il faut vraiment voir aussi euh, de quelle nationalité on parle, de quel pays on parle, parce que comme, comme, comme l'a dit. Euh, Mathieu, ce n'est souvent pas dans l'intérêt des pays d'origine de, de coopérer. Si on prend par exemple le, le cas de la, la Tunisie, il y a là aussi en ce moment beaucoup de, de jeunes Tunisiens qui, euh, qui euh, traversent la Méditerranée, arrivent en Italie et après vont, vont, vont rester en Italie, vont aller en, en France ou en, en Allemagne. Et évidemment, les, les autorités européennes, les gouvernements font beaucoup de pression pour... Euh, convaincre le gouvernement tunisien de reprendre ces, euh, ces personnes-là, mais euh, c une, à, la, à la fin, c'est une question de négociation, c'est-à-dire on, on parle des chiffres après, hein. on négocie combien de personnes par semaine euh, peuvent être renvoyées par l'Italie, par l'Allemagne et la, la France, c'est vraiment négocier, c'est pareil avec les autres pays. ce que je voulais... Euh, euh, vous montrez aussi, hein, déjà vous voyez les chiffres, euh, euh, ça c'est les chiffres du 2019 euh, pour l'Allemagne, à gauche euh, c'est les nationalités, à droite c'est les pays euh, dans lesquels on a expulsé les, euh, les personnes euh, concernées, et vous voyez que si on regarde un peu à droite, il y a beaucoup de pays européens, hein, parce qu'il y a l'Italie, il, il, il y a la France, euh, désolé, j'ai pas eu le temps de traduire euh, les et non, mais, euh, il y a beaucoup de pays qui, euh, dans, dans lesquels on ne peut pas euh, expulser des gens. Et euh, pour l'Allemagne, euh, en, euh, en dehors des, des autres pays européens, c'est souvent des pays euh, euh, du, euh, du Balkan. Et, euh, et, et voilà, les, ces, ces gouvernements-là, mais aussi des pays comme... Euh, euh, voilà, c est, c est, là, là dans, les, dans les dix premiers sont euh, les pays européens, euh, en fait, l'Union européenne, euh, ou les pays du, du Balkan. Et ces, ces pays-là veulent rejoindre l'Union européenne, et donc il y a une, une, une coopération beaucoup plus, plus forte en ce qui concerne les retours euh, euh, par rapport à les pays du Maghreb. Donc, c'est pas une, une question que l'Allemagne est plus efficace que, que la France. Ça a, ça a beaucoup à voir avec la structure de l'immigration. Et donc, je m'arrête ici euh, et euh, on va être les questions plus, plus tard.
1: Merci, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, oui. Euh, effectivement, il y a déjà quelques questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. On va passer tout de suite la parole à, à Pierre-Louis Caron, qui est donc journaliste, reporter au Pôle international de France Info, pour euh, discuter de tout ça euh, du côté plutôt journaliste. Merci.
4: C'est ça, merci beaucoup. Je vais jouer du coup mon rôle de courroie de transmission assez rapidement pour pouvoir laisser la place aux questions et aux réponses surtout. Donc moi, je vais me centraliser vraiment sur la médiatisation comme c'était prévu et puis aussi ben, peut-être un peu la réception parce qu'on est quand même aux prises avec l'opinion publique, avec les lecteurs sur les réseaux sociaux, notamment chez France Info. On voit un petit peu les retours que les, les reportages et les, les éclairages, les tribunes aussi peuvent avoir dans le grand public. Euh, je vais commencer par le cadrage, peut-être. C'est intéressant hein, de se de demander quand même euh, quand est-ce que ces questions euh, de mesure d'éloignement, de euh, les questions relatives au CRA, au centre de rétention administrative en France, euh, sont attrapées par le, le grappin des, des grands médias nationaux et généralistes comme le, le mien, France Info, le site, et puis mes collègues de la télé, de la radio. Euh, bah nous, c'est assez simple, en fait, hein, c'est euh, par exemple, quand il y a des, des signalements, des rapports d'ONG, nous arrive beaucoup de, de parler de, de ces sujets-là. Euh, un incident majeur dans un crap, par exemple, partagé par une assaut ou euh, par l'administration, ça peut être malheureusement un suicide, une grève de la faim. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment les, les rouages internes en fait de... si je puis dire, de, du système d'enfermement et puis d'éloignement par la suite. Euh, l'ouverture d'un CRA, l'expulsion par avion qui a lieu ou pas, ça aussi, hein, comme vous l'avez dit Marcus, pour le coup, c'est intéressant. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que des fois ces sujets sont aussi mis à l'agenda politique pour toutes ces raisons, mais aussi, euh, bah, comme on en parle aujourd'hui, pour la production d'un rapport parlementaire en vue de financer ou non, ou moins, ou plus, euh, ces, euh, ces systèmes-là. Donc ça, je passe rapidement sur l'effet de cadrage. Évidemment, nous, c'est aussi lié à l'encadrement en hein, tant que journaliste de nos rédac chefs, euh, un travail de veille et puis de spécialisation aussi pour savoir si on, on suit ces sujets de, de long terme. C'est intéressant de voir qu'il bah, y a beaucoup d'exemples, notamment aussi d'histoires un peu plus euh, intime, comme par exemple une mobilisation populaire. On a vu le cas avec un boulanger, par exemple, et son apprenti. Euh, ça aussi, c'est euh, des, des épiphénomènes, on va dire, qui vont faire qu'on va parler de ça et que ça va être remis sur le devant de la scène, en tout cas sur nos... Nos homepages pour parler avec un anglicisme. Euh, je passe rapidement sur les angles et les questions. On se retrouve avec, ben évidemment, une, une conférence de rédaction. On se demande comment on va traiter tel ou tel sujet. Euh, il faut savoir que pour rester sur les rouages internes du système d'enfermement, de rétention, l'accès au CRA, il faut le rappeler, est très difficile en France, pour ne pas dire impossible. Euh, on l'a vu encore récemment, nos collègues de l'œil du 20h sur France 2, par exemple, ont pu accéder à un CRA parce qu'ils étaient avec un, un député, Éric O'Crell. Euh, on a aussi vu le cas en 2018, en février, où on avait en fait euh, une trentaine de députés, pour la plupart LREM au Modem, qui ont euh, visité des cras, Et à l'époque, on a eu bah, une recrudescence d'articles sur le sujet. Ça, c'est aussi intéressant de voir que, en tant que journaliste, on a difficilement accès à ces établissements. Et donc, bah, on a du mal aussi à raconter le phénomène de l'intérieur, que ce soit par rapport euh, au aux mesures, aux conditions de, de rétention. Et puis aussi, bah, tout simplement, très important, les projets, les projets, hein, projets migratoires des personnes qui sont, euh, qui sont retenues. Euh, les situations qui ressortent pour euh, pêle-mêle. je vous ai fait une, une petite recension. Euh, on parle beaucoup d'enfermement sans fin, euh, mais aussi de passage très rapide. Euh, là, la France, on voit qu'elle n'est plus tellement une terre d'asile, mais une terre d'errance, c'est-à-dire des séjours très courts, euh, d'un de, ou deux jours, et puis ensuite, une interpellation à nouveau. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé à Calais, par exemple, c'est quelque chose qu'on a, qu a pas mal. Mais on a aussi quand même, pour parler de calais, il y a, il y a quasiment un an, j'étais sur un bateau de la SNSM pour un sauvetage en fait de, de personnes migrantes sur un canot en perdition entre entre à Boulogne-sur-Mer pour le coup et c'était Douvres, je crois, qui était visé. Quand on est revenu sur à terre, il n'y a pas eu d'interpellation malgré le fait que la préfecture maritime avait alerté. Voilà, on voit aussi hein, en tant que journaliste que ce système qui est décrit, on parle beaucoup d'efficacité depuis ce matin l'efficacité, elle est, elle est à géométrie variable, et puis on voit qu'il y a aussi, quand même, un peu de, je sais pas si je peux m'avancer autant, mais une volonté de pas toujours interpeller pour pas non plus surcharger le système. C'est pour un, la petite anecdote, mais voilà, on voit clairement dans ces, dans ces enfermements, dans ces, ces systèmes de rétention, euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours appliqué c'est pas toujours très long et ça peut être à répétition et avoir un vrai euh, impact psychologique euh, sur les personnes retenues et puis aussi ben, un angle qui, qui ressort mais qui est du coup très dur à traiter euh, c'est le burn-out associatif en fait tout simplement on a des conditions euh, d'enfermement de rétention qui sont assez difficiles et on a beaucoup de mal euh, en tant que journaliste à essayer de voir quel est le turnover chez les associations elles sont cinq je crois hein, qui interviennent en, en CRA euh, j'ai des, des, exemples personnels de, personnes qui ont fait des burn-out, qui sont partis. Voilà. De voir un petit peu comment ça s'est traité. On a beaucoup de mal, encore une fois, à y accéder. Et puis, ben, pour le journaliste, pour raconter ses rouages de l'intérieur, et puis c'est, moi, je vais vraiment me, me focaliser aujourd'hui sur les, Mathieu, vous parlait beaucoup d'efficacité, de, et puis de, de système de, même aussi au niveau juridique. Il y a aussi bah, le projet personnel, euh, des personnes qui, qui rentrent en compte, qui est beaucoup plus difficile à quantifier. Et puis, euh, c'est difficile quand on est, par exemple, à Calais, à Boulogne-sur-Mer, à Grande-Synthe ou euh, ici, à Paris, dans le nord-est de Paris. Euh, on parle avec des, des personnes en situation irrégulière. Elles ont, on n'a aucune garantie, en fait, que ce qu'elles nous racontent est vrai. On peut pas vraiment le vérifier. C'est difficile parce que... En parallèle de notre interview, de notre reportage, il y a aussi bah, potentiellement une, une procédure en cours, une audition euh, en cours aussi. Et euh, nous on fait très attention, on garde l'anonymat. C'est important pour pas gêner une procédure, mais le revers aussi de ça, c'est qu'on peut donc difficilement vérifier les, les les récits en fait des, des personnes qu'on a en face de nous. Ça c'est intéressant, et je pense que bah, c'est difficile aussi à, à rendre compte après à nos, à nos lecteurs, nos lectrices ou nos téléspectateurs parce qu'on présente un récit qu'on a pu vérifier avec peut-être des photos, des conversations de WhatsApp qu'on a pu essayer un petit peu de regarder. Mais à part ça, c'est assez difficile. Et puis, on a beaucoup d'angles morts. Je parlais de l'absence de logique administrative, pour le coup. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, on se retrouve des fois, à, bah, comme je par l'exemple de Boulogne-sur-Mer, retour à quai, et pas d'interpellation, tout le monde prend le train pour caler, pour se mettre un petit peu au chaud et revenir plus tard. Pour le coup, ça, c'est quand même quelque chose qui… Voilà, on a un sentiment d'être face à un système qui est aléatoire, euh, qui répond à des coups de semences politiques, avec des mises à l'agenda, et puis euh, des vagues d'interpellation et puis en fait, après, des, des libérations, qui est tantôt implacable et tantôt euh, très lâche, très poreux. Voilà, donc, c est, c est, ça rend le sujet très complexe à traiter pour nous, journalistes. Euh, là, pour le coup, je, je me suis aussi entretenu avec des collègues du service public. C'est vraiment ce qui ressort. Et euh, ben bah, plus loin du terrain, on arrive à l'aspect qui était aussi dans le, à l'ordre du jour pour cette table ronde, c'est la politisation, C'est-à-dire qu'on a une arène politique qui, euh, qui comme je l'ai dit, est loin du terrain, avec ces termes et ses théories qui sont difficiles à vérifier. Euh, on se souvient de la théorie de l'appel d'air hein, des années Sarkozy, pour le coup. Euh, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, Sarkozy, président. Euh, le concept d'asylum shopping, pour le coup aussi, euh, les migrants, les personnes migrantes vont essayer de voir dans quel pays elles peuvent aller. Ça C'est difficile à, à vérifier sur le terrain, pour ne pas dire euh, ça ne se vérifie pas vraiment. Les migrations économiques, les migrations opportunistes, voilà, des, des termes qui reviennent souvent. Et, et nous, ben, ces termes, on les entend en préparant nos sujets, on les entend dans le discours politique, dans le discours médiatique en général. faut pas oublier que nos lecteurs et téléspectateurs aussi les entendent. Et on ne peut pas les éviter. On peut, enfin, on doit les garder en tête pendant l'interview, pendant le reportage, euh, pendant l'enquête. Et donc, bah, la question qui se pose pour nous, c'est ensuite comment articuler nos recherches et notre récit en ayant en tête bah, ces thèmes que tout le monde aura entendu, que enfin, tout le, monde, le grand public aura entendu, qui sont rentrés dans le langage courant parfois. Euh, souvent, on le fait ça en un paragraphe, c'est-à-dire qu'on va citer tel responsable politique avec telle théorie ou tel terme. Et puis on va avoir une réaction d'associatif qui démontreront ou pas d'ailleurs le ou apporteront un éclairage. Mais si on ne le fait pas, ben on peut et là c'est le côté euh, journalisme web qui ressort. C'est aussi ben on a une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on voit clairement que si on n'a pas parlé de tel concept ou euh, du dernier mot de la mère de Calais, Madame Bouchard par exemple, euh, on peut être aussi taxé de pro ou d'anti. Ça c'est vraiment le c'est vraiment le côté qui ressort beaucoup dans notre travail. Et très vite, car je vois qu'il me reste, On est, il est pile 50. Euh, on voit quand même que malgré tout, et c'est l'objet de la table ronde aujourd'hui, on a une abondance de chiffres, clairement. Une diversité des sources aussi, je trouve, moi, en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'on a le débat public, le débat parlementaire, des rapports sénatorieux, des rapports à l'Assemblée. Et puis un travail constant d'associations aussi qui, euh, sur place, font des relevés. euh ne se contentent pas d'apporter une aide d'urgence, une aide humanitaire. Là, je prends l'exemple de Calais. Euh, mais de Boulogne-sur-Mer, mais aussi produisent des rapports chiffrés, des témoignages. Donc, ça reste aussi une base assez riche. Donc, on se dit, avec tous ces chiffres, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un, un débat qui est plus apaisé Ben C'est la question, justement, que je pose aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, nous, sur les réseaux sociaux, on voit qu'on a, des sous nos articles, on a des, des réactions très virulentes. Euh, on a aussi euh, des réactions très empathiques, à l'inverse, mais qui empêchent en fait, même sur l'espace des commentaires, d'avoir des débats, euh, on va dire, euh, un peu productifs, un peu enrichissants. Et puis les difficultés aussi euh, face à ce système, face à une réalité, hein, vous le disiez tous les deux, Mathieu, et Marcus, pour le coup, euh, qui ne change pas tellement, qui d'apparence en tout cas ne change pas pour le grand public. Bah, nous, non, on se demande comment susciter l'intérêt dans ce sujet. Euh, mal, la composition migratoire change, mais les histoires restent. Euh, les, les histoires d'errance, les histoires de voilà d'un broglio administratif, de personnes qui se retrouvent euh, euh, sur le point de devoir partir. Et puis, en fait, après une mobilisation populaire, eh ben elles arrivent à avoir un, un titre de séjour. J'ai des exemples personnels autour de moi aussi, de gens qui étaient sur le point de partir, qui étaient en dépression, et puis à qui on vient euh, d'attribuer 4 ans. Voilà, c'est quand même assez fou. Euh, donc, ce sujet, on se demande aussi s'il est propice ou pas au journalisme de solution. C'est assez difficile parce qu'on a quand même une, une administration qui est, je trouve, d'apparence implacable. Et puis aussi, ben, quel traitement, par exemple, pour certaines parties du territoire. Ça, c'est, je pars assez, assez vite, hein. Mais par exemple, pour Mayotte, qui fait figure au territoire d'exception et qui, si je me trompe pas, c'est là-bas que sont produits la moitié des OQTF en France. Ça, c'est très, très intéressant aussi. Et là, c'est bon, on rentre plus dans le débat hexagone-outre-mer. Difficile de, de bien cadrer ça, même pour nous, le service public, on, on, c'est un, un débat de tous les jours. Mais voilà, c'est vrai que c'est toutes les questions, un petit peu, je vais très rapidement, j'espère que ça va pas trop vite, mais les questions qu'on se pose, nous, c'est-à-dire un petit peu au milieu de tout ça, comment faire pour susciter l'intérêt, pour créer les conditions d'un débat apaisé, euh, je pense pas que ce soit que pro, euh, le service public qui soit lié à ça, c'est tous les médias en général. Et puis derrière, euh, ben, les chiffres, est-ce qu'on peut leur faire confiance Moi, je pense que oui, clairement, vu la diversité des sources qu'on peut avoir. Mais euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que depuis 20 ans, et moi je travaille sur le sujet que depuis 7 ans, euh, depuis 20 ans, on a une situation qui, en apparence, ne change pas et qui, je trouve, euh, cristallise d'opinions et notamment des opinions très fortes et très euh, divergentes sur le sujet avec ben, après un effet sur les politiques derrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très intéressant à étudier, très complexe aussi pour nous à rendre compte. Et euh, je sais pas, j'espère avoir posé plusieurs questions pour en susciter d'autres, mais il y en a déjà beaucoup, donc euh, on y répondra avec grand plaisir. Merci.
1: Merci beaucoup, Pierre-Louis. Alors, juste, donc, Emmanuel Chaz, malheureusement, a des difficultés à nous rejoindre puisqu'elle est en Ukraine, donc je pense qu'elle nous rejoindra pour une autre table ronde et de toute façon, le temps a filé. Hélène, peut-être, euh, si tu veux... Oui, ouais, si je questions. vous propose de
0: répondre euh, le plus rapidement possible puisque nous n'avons nous plus que sept minutes euh, aux questions qui ont été euh, soulevées par nos, nos auditeurs. D'une part, sur les chiffres pour revenir euh, rebondir immédiatement sur ce que vous disiez, Pierre-Louis, euh, une approche un peu critique des chiffres, on a une diversité de sources qui ont été citées, mais... Comment vous travaillez avec ces sources et est-ce qu'il vous arrive de les critiquer Donc critiquer euh, aussi la politisation. Hein. Euh, la, la, Pauline Adam parle de la compétition pour l'efficacité donc sur la sur la question des des expulsions. David camus euh, chercheur au série se demandait si la guerre en Ukraine et les pénuries de main d'œuvre euh, sur le marché du travail en France et en Allemagne avaient eu un un impact sur ces euh, politiques de d'éloignement. Euh, Abdelhak Zegrari a demandé euh, si euh, on peut avoir aussi euh, des, des éléments peut-être de contexte sur les, les réactions euh, euh, des pays de l'Union européenne face à la soi-disant euh, ou à la supposée mauvaise volonté des pays euh, d'origine ou de transit euh, dans l'accueil des, des, des expulsés. Ce qui rejoint une autre question, euh, les deux questions étant liées évidemment euh, sur les, le, le lien entre les politiques restrictives ou, ou d'ailleurs. Euh, euh, restrictive en matière de visa et euh, cette fameuse coopération ou réticence en matière de, 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 de retour dans les pays tiers. Donc là, c'est vraiment des, des questions sur la diplomatie migratoire et la façon dont les choses se, se négocient, visa contre expulsion. Je vous laisse répondre très rapidement, peut-être Pierre-Louis d'abord sur, euh, sur différents éléments et ensuite euh, Mathieu ouais. et Marcus.
4: Alors je vous promets une réponse rapide. Peut-être moi je vais me concentrer sur les deux, deux premières questions, ou du moins dans la première salle. Sur les chiffres, bah évidemment, c'est toujours très difficile. Euh, on sera toujours accusé de faire du journalisme de préfecture, clairement. Euh, malgré tout, on a quand même une administration dans laquelle on a plutôt confiance. Euh, et moi, dans mon travail, je vais toujours essayer, donc évidemment, de rappeler ce chiffre. Mais si possible, autant que possible d'ailleurs, de rappeler le, des décomptes euh, d'autres associations ou euh, si nous, les chiffres nous paraissent… Euh, voilà, enfin, si, si on a un manque de confiance ou… Oui, manque de confiance, tout simplement. Euh, ben, ça va être de contrebalancer avec des histoires personnelles, euh, avec des récits, avec du reportage, euh, pour rendre compte d'une réalité, zoomer sur, un, sur une manière de traiter. Euh, voilà, toujours euh, partir du chiffre pour ensuite voir ce que comment ça se traduit en fait dans les récits personnels, que ce soit à nouveau, hein, que ce soit euh, euh, des personnes migrantes exilées, que ce soit des travailleurs, travailleurs associatifs, ou même quand on a l'opportunité le, de leur parler, de syndicats, de centres de rétention, enfin voilà, de, 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 par rapport à la, à la police aux frontières. Et puis sur le deuxième point, sur par exemple, c'est très intéressant je trouve, et on est au début de ça, ou du moins bien engagé dedans, sur la question de la main-d'œuvre. C'est encore trop tôt malheureusement. Le besoin de main d'œuvre est-ce qu'il est, il engendrerait une plus de souplesse dans la délivrance euh, ou pas de titre de séjour euh, Moi, je bon, par coïncidence, je travaille dessus depuis là une dizaine de jours. J'essaie de, de formuler un sujet pour ma rédaction. J'ai que des cas pour l'instant personnels, mais j'ai quelqu'un par exemple qui est dans le, la restauration. On sait qu'il y a un énorme besoin de main d'œuvre dans la restauration. Et c'est cette personne dont je parle tout à l'heure qui, euh, bon après aussi avoir pris un, un conseil juridique, est passé de refus d'un titre de séjour à quatre ans. Donc, ça reste encore compliqué. Je vais évidemment creuser l'affaire et puis voir si ça se retrouve et ça se recoupe dans notre témoignage. Voilà, c'est un élément de un début de faisceau d'indice, mais c'est encore très compliqué d'y répondre.
0: Merci. Euh, Marcus, vous voulez peut-être intervenir sur, soit sur les chiffres, soit sur la question des. Oui, oui. Euh, relations.
3: Brièvement, euh, en fait, euh, je pense qu'il est important de comprendre, mais aussi de. Euh, de faire des histoires euh, dans, dans les médias là-dessus, qu'il qu y a vraiment des conflits d'intérêts à plusieurs niveaux hein, euh, et de, de prendre un peu de recul. Donc, euh, à la fois, c'est besoin de main-d'œuvre, euh, d'un euh, côté d'autre côté, euh, l'idée de, euh, voilà, de, de contrôler les flux migratoires. Et euh, ça se trouve à, à l'intérieur en fait, des, des, de l'administration, des gouvernements, hein, parce que le, le sujet de, de, des expulsions est vraiment dominé par les ministres de, de l'intérieur pour eux, voilà, ces gens-là doivent quitter notre territoire. Mais on a vu ça, la même chose en Allemagne aussi, il y a, il y a des, des gens qui ont embauché, c'est des Afghans souvent, qui ont été expulsés après. Et c'était pas des ONG, mais c'était vraiment des employeurs qui ont dit « mais non, on a besoin de ces gens-là, vous pouvez pas les expulser, ça n'a aucun sens, ça coûte beaucoup d'argent. » voilà Donc, on, on voit ces tensions-là. Et la même chose, en euh, ce qui concerne la, la politique extérieure, parce que là, si euh, quelqu'un du de, 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 de ministère des Affaires étrangères négocie avec, disons responsable du gouvernement tunisien sur les expulsions. En même temps, il y a aussi l'idée, okay, euh, on veut aussi soutenir ces États-là, hein, parce que pour, pour, pour un pays comme la Tunisie, c'est un problème s'il euh, si y a beaucoup de gens qui sont expulsés euh, par la France, par l'Allemagne, euh, par l'Italie en même temps. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font avec ces gens-là euh, Ça peut créer vraiment des... des, 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 des euh, des tensions euh, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Donc, il faut vraiment euh, passer à une, une, une vision plus, plus globale de, de, de ce qui se passe, des raisons. Pourquoi est-ce que les gens viennent Pourquoi est-ce qu'ils vont être renvoyés Qu'est-ce que ça fait avec les familles euh, dans les pays de, et les communes dans les pays de retour Et pas seulement mettre le focus sur les chiffres et une logique sécuritaire et euh, des politiques intérieures. Euh, voilà, donc je, je m'arrête là parce que euh, évidemment, il y a beaucoup plus de, de, de choses à dire, mais euh, on n'a pas le temps aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Hélène, bah, si tu veux... Mathieu, bah, peut-être un mot de la fin, juste si tu veux revenir sur un élément. On a reçu de nouvelles questions, mais malheureusement, on ne va okay. pas pouvoir les, 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 les prendre.
2: Euh, peut-être euh, sur, sur les chiffres, parce que c'était euh, enfin, aussi l'objet le, 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 de notre présentation, c'est d'aller de, derrière les chiffres. Donc, encore une fois, Mathieu je m'appuie sur les chiffres publics de euh, enfin, l'administration française et je suis d'accord qu'on peut faire confiance aux chiffres de l'administration française et de, dans une large mesure aussi d'Eurostat. De euh, dans, dans la mesure du possible, je m'appuie toujours sur euh, sur ces chiffres-là. Euh, après, c'est l'interprétation qu'on a fait derrière, par, y compris par les responsables politiques et le gouvernement, euh, sur lequel euh, ça devient très complexe, ça peut devenir complexe pour des non-experts et des non-spécialistes, et y compris d'ailleurs pour des experts, de, de, de savoir qu'est-ce qui. quelle vise humaine, mais quelle situation humaine il y a derrière. Parce que finalement, c'est tout ça un peu le paradoxe avec, euh, avec euh, notre domaine. C'est-à-dire qu'on est sur une question qui est extrêmement humaine. Est chose quand on parle des, des demandeurs d'asile et de qui a reçu le plus, le moins, bon, derrière, il y a des histoires de, de vie, il y a des gens. Euh, donc, c'est vrai que ça amène à des compétitions de plus en plus au niveau européen sur qui expulse le plus ou qui reçoit le plus. Et je pense que c'est un effet pervers qu'il faut peut-être aujourd'hui de plus en plus éviter de tomber dans ce débat-là parce que chaque situation des États membres est très différente. On a des histoires migratoires très différentes d'un État membre à l'autre. Donc, je pense que c'est, il faut, faut faire attention. Sur les statistiques publiques, encore une fois, c'est comment ils sont interprétés, moi, qui, est, qui, est, euh, qui est le sujet de, je crois, sur lequel il faut qu'on fasse attention et sur lequel les médias doivent faire attention euh, et les journalistes. Et, et j'admets je, 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 que ce n'est pas simple. c'était aussi l'objet de, de ce webinaire. Euh, encore une fois, par exemple, quand on prend le taux d'exécution enfin, et la comparaison avec l'Allemagne, Arpil nous a présenté des chiffres de personnes. Moi, les chiffres des occupés, des mesures d'exécution, on parle de chiffres de, de mesures administratives. Donc, on ne parle pas finalement des, de la même chose. Et, et quand on parle de l'éloignement, là, on parle de personnes. Donc, en France, on va, on va mettre on va rapporter finalement un nombre de personnes avec un nombre de mesures administratives. Donc, c'est ça qu'il faut aussi prendre en, en considération derrière une OQTF où il y a une personne, mais il peut y avoir plusieurs OQTF pour une seule personne. Donc c'est un point et, et je trouve aussi par rapport aux données des associations ou voire des chercheurs euh, d'une certaine manière, je suis quand même de plus en plus surpris et je terminerai là-dessus, notamment par rapport à la situation à Calais ou euh, de Briançon, de voir à quel point les, euh, les données qui soient chiffrées ou, ou, ou factuelles de description de la réalité des, des associations euh, à Calais sont euh, rejetées d'un revers de main. Euh, à la fois par euh, les pouvoirs publics, par le gouvernement, Alors, comme ce n'est pas vrai, et je, je trouve que c'est inquiétant euh, finalement de remettre en cause la parole d'association ou de quiconque finalement, où c'est arrivé d'entendre quelquefois, là plutôt des journalistes, mais on n'a pas les vidéos. C'est comme si, si on n'a pas des images euh, C'était pas une réalité. Et ça aussi, je trouve ça assez inquiétant. Et, et, euh, et je pense et je sais que la plupart des associations, quand ils, bien sûr, ils défendent les droits de personnes, mais s'appuient sur des données factuelles, crédibles, parce que c'est aussi leur crédibilité qui est en jeu, et que ça doit être pris en considération. Et je trouve ça très inquiétant dans une, démocr une société démocratique comme la nôtre, euh, que les, le gouvernement euh, ne prenne pas au sérieux. Euh, cette cette parole là et cette expertise
0: Merci beaucoup Mathieu, on va devoir clore ce séminaire, on a eu beaucoup de questions, on a essayé d'y répondre un petit peu dans le chat, merci de votre participation, merci à toutes et à tous, merci à nos panélistes et merci à Clélia Mathès qui est responsable de la communication au série qui a mis, euh, mis ce webinaire en place et à très bientôt pour une prochaine session euh, du webinaire qui sera consacrée cette fois à l'externalisation donc qui est en lien direct avec la session d'aujourd'hui merci Perlu, merci Marcus merci Mathieu et euh, et merci Tania et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir
2: merci au revoir